0: Dalam situasi pandemi dan pencegahan penyebaran virus corona, saya mengajak beberapa siswa untuk mengobrol lewat via Google Meet. Jadi, simak obrolan kami berikut ini. Halo semuanya, Kita berjumpa lagi pada Ponara Podcast Sinau Sejarah bersama saya, Oktandi Bayu Pradana. Nah, di sini saya akan membuat materi sejarah lagi Yaitu di materi kelas 11 sejarah peminatan. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai materi revolusi Rusia. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang revolusi Tiongkok. Nah, di sini saya akan... Uh, ada temannya nih. Yaitu Halo. dari murid saya. Oke, bisa menyapa? Halo, Halo. Ji, boleh dikerasin suaranya Ji? Halo semuanya. Ya, oke okay, silakan berkenalan dulu, mungkin dari Fani dulu, silakan kenalan.
1: Halo semuanya, nama saya dari Fani, Saputri, biasa dipanggil Fani. Saya dari kelas sebelas IPA 1,
2: 1. Oke. Okay, Halo nama saya Fani, Bicara
1: Aji dari kelas sebelas
0: IPA 1 Aduh Ji, suara kamu kotor, terlalu kecil Ji, boleh dikerasin?
2: Halo, nama saya Fani,
0: Bicara Aji dari kelas sebelas IPA 1 Ya, ya, yang perempuan namanya Fani, yang cowok namanya Aziz. Ya, jadi ini adalah murid-murid saya di kelas 11 Nah, di sini saya akan mengajak kolab atau ngobrol santai lah dengan murid-murid saya. Oke, okay. jadi di sini kita akan masuk ke materi revolusi tongkat ya, guys ya. Oke, okay. mungkin ada yang pernah dari dua orangnya ada yang pernah mendengar tentang revolusi tongkok boleh. berpendapat sedikit aja nanti biar Pak Bayu kebagian dong kalau misalkan kalian yang menjelaskan semua. Uh, saya boleh. Oh, oke okay, Aji, sudahkan Aji. Apa yang kamu ketahui tentang revolusi tiongkok, Aji? Uh, revolusi tiongkok
2: merupakan revolusi yang dilakukan oleh tiongkok untuk mencetak, uh, untuk meningkatkan uh, kualitas hidup dan
0: menjadikan sebuah negara kaya. Oke, oke Aji, thank you Ji Oke okay, mungkin dari Fani
1: ada, Fani. Yang saya pernah dengar aja ya Pak ini kayak uh, diawali karena uh, pemerint pemerintahan di, di, dinas di dinasti itu udah gak, udah nggak bagus gitu makanya kayak orang-orang Tiongkok karena pengen adanya
0: revolusi gitu hmm, oke okay. ya itu mungkin sebagian kecil ya yang mungkin kalian tahu ya nanti untuk lebih besarnya kita akan diskusi ngobrol-ngobrol oke okay, kita langsung aja kita mulai tentang revolusi Tiongkok. Nah, biasa ya kalau misalkan revolusi berarti bagaimana awal, -awal mulai itu terjadinya revolusi berarti ada latar belakangnya, ada jalannya, ada dampaknya. Nah, oke, okay, kita yang pertama adalah tentang latar belakangnya dulu nih. Eh, okay, Bapak jelasin dulu ya, guys ya. Tentang latar belakangnya revolusi Tiongkok itu ada beberapa faktor. <coughs> yang pertama yaitu tentang totalan Tiongkok melawan Inggris dalam Perang Candu. di tahun 1839 sampai 1842. Nah, pada saat itu, uh, Inggris ini memasukkan canu itu ke negara Tiongkok, ya, prosesnya itu. Kemudian, nanti intinya di situ, uh, Kaisar Lin Sehsu, dari dinasti Manchu, jadi dinasti Manchu ini dinasti yang menguasai Tiongkok pada saat itu. Gitu ya. Nah, ini membuang beberapa, ataupun membuang banyak, Seperti candu ke laut gitu. Nah, akhirnya <tuh> sebagai bentuk apa ya e, protes, Inggris pun kat, e, marah gitu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi, nanti mungkin dari Pak Nyato Adi yang mungkin tentang tahu tentang ini ya. <tuh> nah, di situ nanti puncaknya adalah Tiongkok ini harus menyerahkan Hongkong kepada Inggris. Itu dalam perjanjian Nanking. Baru nanti tahun 1997, baru nanti Hongkong ini kembali lagi ke pangkuannya Tiongkok. kemudian hilangnya kepercayaan rakyat kepada dinasti Manchu ini adalah latar belakang yang kedua. Nah pada saat itu eh, dinasti Manchu ini kan dinasti yang sebenarnya itu bukan dari Tiongkok gitu, dia adalah dinasti yang berasal dari Mongol jadi bangsa asing yang menguasai Tiongkok gitu. Jadi banyak pada saat itu banyak masyarakat Tiongkok yang akhirnya kok orang asing memerintah Tiongkok. Gitu. Nah ini juga menjadi timbul nasionalisme juga di situ. Kemudian pemerintahan maju dianggap kolot dan bobrok. Jadi selalu kolot yang dimaksud sini pemikiran pemikirannya tidak pernah maju. Hanya mementingkan dinasnya sendiri sedangkan masyarakat ya udah. Kemudian adanya kekalahan tiongkok dalam perang menghadapi Jepang itu puncaknya ketika Tiongkok ini harus tunduk kepada perjanjian Simonseki, Itu tentang Tiongkok yang harus mengakui kemerdekatan Korea. Kemudian menyerahkan Peskadores dan Taiwan kepada Jepang. Itu di perjanjian Simonoseki. Kemudian ada lagi anggapan dinasti Manchini yang mementah bukan orang asli Tiongkok. Tadi saya juga sudah menjelaskan di awal. Kemudian munculnya tokoh. Nah ini, pasti kalau revolusi, pasti ada satu latar belakang yang menyebutkan bahwa adanya munculnya tokoh nah, dalam revolusi Tiongkok ini adanya tokoh yang bernama Dr. Sun Yat Sen yang terkenal dengan ajarannya San Min Chu I, atau San Min Chuan, ya. yaitu tentang nasionalisme demokrasi dan kesejahteraan nah, akhirnya dengan ajaran San Min Chu I ini akhirnya ee, masyarakat Tiongkok itu benar-benar bersatu dan akhirnya bisa menggulingkan dinasti Manchu Oke dari sini ada yang mau Dijelaskan dari kalian Haji apa Fani ada yang mau berpendapat Tentang latar belakang dulu
1: Saya mau berpendapat
0: pak Oke, silakan, Fani.
1: Ini soal latar belakang Yang kekalahan Tiongkok dalam perang melawan Inggris Ya silakan. gimana tuh Saya mendengar dari cerita kakek saya Dimana dia juga dapat dari uh, Sumber aslinya langsung Yaitu uh -huh. mendengar kalau Perang Candu itu Diawali dengan Orang-orang uh, Tiongkok yang memakai candu hmm. Lalu uh, pihak Inggris semua tahu Apa? Salah Lalu pihak dari kerajaan itu si Kaisar Rincesu tahu uh, Kalau si rakyat-rakyatnya ini memakai Dia agak kesal langsung membakar itu semua Jadi kayak bukan dibuang ke laut Lebih tepat dibakar ke katanya Lalu si pihak Inggris ini tahu kalau si Kaisar Rincesu ini membakar Uh, si Inggris ini ingin mengadakan uh, ingin ini perang sama pihak kerajaan Tiongkok itu. Tapi karena si Lin Chao ini lihat warga-warganya, rakyat rakyatnya itu agak sebutannya gimana ya? Telah kayak gitu lah. agak-agak uh, iya. mabuk ya mab untuk, mabuk untuk iya mabuk. Jadi kayak mereka tuh enggak sanggup buat ngangkat senjata gitu. anggapannya hmm. mati uh, Makanya dibikin perjanjian sih. Perjanjian Nanjing di mana? Si Tiongkok ini menyerahkan Hongkong kepada kepada Inggris. Tapi da, kalau di perjanjiannya itu dalam kurung 50 tahun. Oh. Tapi enggak tahu kenapa kayak Inggris itu uh, agak enggak rela gitu pas sudah 50 tahun jadi agak diundur-undur sampai tahun tahun berapa tadi, Pak? Saya lupa. 1977 ya? Iya. Baru tahun itu langsung dibalikin.
0: Oh, no, jadi untuk ibukota itu enggak benar ya, tapi E, pada setu emang Cina itu udah misalnya udah dicokokin dengan candu itu gitu ya sama Inggris gitu ya
1: Bukan dicokokin sih cuman kayak memang masyarakatnya udah
0: aku udah terlalu oh, pakai gitu Iya udah jadi
1: terlalu udah jadi pemakai langsungnya gitu
0: jadi oh. udah ngaku golongan <laughs> akhirnya mungkin itu salah satu taktik Inggris juga ya akhirnya bisa Hongkong itu mendapat apa misalnya Inggris itu bisa mendapatkan Hongkong gitu ya karena ef efek iya. mabuk itu emang luar biasa mungkin yang yang <gulungan> orang, orang sana yang sering mabuk ya mungkin tadi di ini ya ya mungkin orang yang enggak mabuk pun juga tahu kali ya yang mungkin kalau udah kayak udah mabuk berat kayak gitu ditawarin ini ya udah <gulungan> apalagi ketika perang itu terjadi ketika orang-orang Tiongkok itu mabuk ya gampang aja kan untuk mengalahkan gitu kan. Iya, kayak gitu ya Pakni ya? Iya. Hmm, oh, berarti jadi klarifikasinya bukan buang ke laut ya, tapi emang dibakar tapi toh haknya dihirup gitu ya mungkin jadi sama orang-orang gitu enggak? Iya. Oh, iya. Tapi di kemarin di Aceh juga kayak gitu tuh, Ada kejadian bahwa ganja itu ketika dibakar sama polisi akhirnya bikin mabuk ini sebagian warga di situ. Jadi hati-hati juga gitu.
2: Berkabut-kabutan bahaya di udara. Iya,
0: katanya. Aduh, malah juga ya kayak gitu. Oke, Aji, ada Haji yang mau ditotor tanya atau berpendapat sih Saya mau bertanggapan dari ceritanya Tani. Oke, boleh suaranya boleh keras lagi,
2: cik. Saya mau saya ingin bertanggapan dari cerita Tani. Mm -hmm. Bahwa menurut internet uh, Candi itu uh, ternyata mulai dari pedagang asing yang mengirimkan Candi itu ke negara Cina, jadi negara negara pedagang pedagang asing itu ahli Candi itu ke negara Cina. Makanya uh, adanya petunjuk-petunjuk baru uh, uh, pada dinasti apa dinasti maju yang didukung oleh Intisuh itu membuang petunjuk. itu laut karena di apa di kedagang-kedagang oh, ini nakal karena sembilan gitu, ini jadinya jadi, dibuang Nah itu juga menyebabkan pelangnya
0: Ini ya, jadi emang lewat jalur gelap, tapi emang orang Tiangkok ini dulunya emang terkenal juga ya sama produk-produk candu ya, bahkan di Indonesia sendiri dulu juga ada itu perang candu gitu ya. Jadi orang-orang Cina ini juga pandai untuk membuat candu, tapi candu yang dibuat Inggris ini mungkin lebih ini juga ya lebih apa ya berbobot kali ya, yang artinya orang-orang Tiongkok ini banyak juga yang pakai candu, kemudian malah itu membuat Bundar orang-orang Tiongkok juga Akhirnya Hongkong ini bisa bebas Walaupun nanti di tahun 97 bisa Baik lagi gitu ya <tuh> Oke okay. Mungkin dari latar belakang kita cukup sekian ya Kita lanjut ke Bagaimana jalannya <tuh> Jalannya revolusi Nah Pada jalannya revolusi Itu Ada pertempuran hebat Di Wucang Di kota Wucang Atau mungkin nanti Istilahnya dibilang Wucang D itu di tahun 1911 -19. Nah itu kemudian Kemudian Dijadikan hari kemudian Tiongkok di tanggal 10 Oktober 1911. Ini kalau kalian pernah nonton film tahun 1911, itu yang dibintangi Jackie Chan juga ada itu tentang ilustrasi bagaimana gambarannya di Perang itu ya Nah, kemudian selanjutnya, pada 1 Januari 1912, Sebencian ini kemudian dilantik menjadi Presiden Cina di Nanjing Nah, tanggal 1 Januari selanjutnya dinyatakan sebagai tanggal berdirinya Republik Tiongkok. Gitu ya. Nah, ini Pak Bayu jelasin tentang alur alurnya ya. Nah, kemudian pada tanggal 12 Februari 1912 Ibu Suri Lungyu itu mengeluarkan kukuhan yang juga ditandatangani oleh Yuan Shikai yang isinya adalah Ibu Suri bersama kaisar terakhir yakni Xuantong, tuh kaisar yang masih apa ya? Bocil lah kalau bahasa-bahasa sekarang masih bocah cilik gitu ya. Jadi dia ini uh, menyatakan kedaulatannya kepada rakyat Tiongkok gitu. Jadi pada saat itu si Kaisar ini kan ya biasanya masih masih bocah kemudian tapi dibantu sama ibu surinya gitu untuk dalam pemerintahan sebelum diberikan kepada rakyat tiongkok pada saat itu gitu kemudian selanjutnya tanggal itu merupakan tanggal penderal kedaulatan dari tanggal pemerintahan maju kepada tiongkok ketika dinasti maju ini benar-benar menguasai eh, tiongkok itu selama hampir setengah abad ya setengah abad 500 tahun gitu itu dari abad ke-17 sampai abad ke-20 gitu. <tuh> Baru akhirnya Tiongkok ini benar-benar merdeka dari dinasti Manco. Gitu. Nah, akhirnya untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya perpecahan ya, akhirnya si Sun Yat-sen ini mengundurkan diri sebagai presiden e, Tiongkok. Kemudian mengerahkan kepada Yuan Shikai gitu. Secara resmi pada tanggal 15 Februari 1912. Dan akhirnya dia akan menjadi presiden Republik Tiongkok gitu. Tapi 4 tahun setelahnya, Chiang Kai-shek ini meninggal gitu. Kemudian digantikan oleh Chiang Kai-shek yang seorang nasionalis juga nih. Uh, ya, istilahnya dia mengaguminya Sun Yat-sen gitu ya. Nah, baru nanti di zamannya Chiang Kai-shek ini benar-benar apa ya? benar-benar banyak tantangan nih. Ada tantangan dari pihak komunis Tiongkok yang saat itu dipimpin Mao Zedong juga menghadapi pendudukan Jepang karena Jepang pada situ benar-benar lagi ganas untuk e, menguasai daratan Asia gitu. Nah, salah satunya ini Tiongkok juga yang menjadi wilayah yang diserang gitu. Nah, nanti barulah ketika Perang Dunia 2 itu ya puncaknya ya. tuh nanti antara kaum nasionalis dengan kaum komunis nanti itu akan dimenangkan oleh orang-orang komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong gitu. Nah, akhirnya di sinilah berdiri negara komunis di Tiongkok gitu. nah sedangkan Chang Kai-shek akhirnya melarikan diri ke Taiwan kayak gitu itu kurang lebihnya sih jalannya revolusi ya tadi akhirnya di binas bisa ditumbangkan gitu oke mungkin dari Fanny atau Aji ada yang mau, mau ngomong tentang jalannya saya? revolusi
1: saya mau nanya sih
0: pak oh nanya gimana Fanny uh, sebenarnya saya
1: sampai sekarang masih
0: bingung ya. kalau Taiwan
1: itu dia termasuk negara atau apa
0: cek sampai sekarang ya? iya sekarang oke okay. Taiwan wah ini ini minjul juga, juga ya antara Taiwan, Hongkong, mana lagi itu ya? Macau 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 itu ya kalau yeah. cara ini ya mungkin Bapak juga ini ya maksudnya apakah negara, negara ya? karena kalau misalkan kalau kalian jadi olahraga olahraga, olahraga itu mereka udah bawa panji-panji sendiri misalkan kayak Taipei kan Taiwan tuh kalau di Badminton yeah. biasanya udah mereka mengirim hati sendiri negara sendiri, gitu kan. berarti RRT atau RR RRC itu juga mengirim hati sendiri gitu. tapi apakah dalam sistem pemerintahan itu mereka masih ikut campur Tiongkok ini ataukah emang benar, -benar ini udah disahkan kepada negara masing-masing tapi kalau misalkan menurut bapak itu, itu ya negara-negara sendiri gitu loh. tapi akhirnya kan telah satunya kan Hongkong akhirnya kan ketika ada konflik atau internal tentang perpolitikan di Hongkong akhirnya tiongkok ini kan juga ikut campur gitu berarti tiongkok masih punya kepentingan di situ gitu bapak juga belum terlalu memahami secara kita sih tentang ee, kayak gitu gitu ya oke Vani terima kasih jawabannya ya nanti boleh deh nanti biar bapak cari cari kevinci lagi oke Aziz ada? Tanya -tanya. yang mau dia ini saya mau bertanya pak tanya apa Aziz?
2: Nah, mm -hmm. nah kan ada ajaran itu kan ada kebangsaan nasionalis demokrasi dan sosialis nah mm. kenapa ada bisa terjadinya komunis padahal kan sama samarata adanya nasionalis juga ada demokrasi juga ada sifat sosialisnya juga terangsumsut eh, adanya komunis pada kata itu
0: sudah sudah rata gitu oke okay, oke okay. wow, berarti ini ya oh, Haji menekankan kepada sosialis kok kenapa akhirnya komunis bisa ini ya, mempertentangkan kejadian itu ya? oke, Haji terima kasih ya pertanyaannya, kenapa akhirnya e, komunis ini menjadi e, sebuah apa ya e, pilihan yang ingin menggantikan ajaran dari semenjahatnya, padahal di ajaran semenjahatnya sendiri ada tentang sosialisme, kenapa harus ada tentang komunisme gitu ya Uh, gini J, jadi pada saat itu Mao, Mao atau Mao, Mao itu ingin benar-benar uh, Tiongkok ini menjalankan uh, sistemnya itu benar-benar komunis gitu Bukan tentang adanya nasionalis, tentang demokrasi gitu. Demokrasi sama komunis kan berbanding terbalik tuh ya iya. Kalau demokrasi kan biasa Misalkan demokrasi kan untuk memilihan presiden Contohnya gampangannya kan harus selawat pemilu gitu kan Komunis kan nggak ada kayak gitu, nggak ada pemilu gitu. kampang kampang kan kayak gitu, gitu Nah mau ini bener, bener ingin menjalankan Suatu sistem yang Ya kalau Komunis kan berarti harus revolusi kan Harus menggantikan semua sendi-sendi yang ada di Ajaran senjata-seni itu terutama Ya walaupun nanti Mereka ya tetap senjata-seni Berperan penting lah ketika Sudah menjalankan revolusi Tiongkok pada saat itu Nah mau ini bener, -bener Ingin menerikan Tiongkok ini Komunis menjadi sebagai suatu sistem yang harus diterapkan pada Tiongkok makanya kan orang-orang nasionalis kayak Chiang Kai-shek akhirnya diri gitu loh karena ya emang beda beda ideologi juga beda paham makanya gitu kan. dia lebih Chiang Kai-shek ini akhirnya menjalankan nasionalismenya ini nasionalisnya ini kepada negara Taiwan sebagai negara pelariannya nah, akhirnya mau itu pun e, benar-benar 100% untuk menjalankan negara komunis yang kemudian dia salah satu orang yang bekerja sebenarnya dengan Uni Soviet pada saat itu dengan pemimpinnya Stalin. Baru nanti Stalin lepas, mau bener-bener menjalankan komunisnya sendiri, dan lepas dari Uni Soviet pada saat itu. Ini langsung kita ngomong tentang dampak ya, ketika Adi sudah ngomong tentang seajarannya Samin satu, 1, itu udah, kita itu langsung ke dampaknya aja. Nah, dari dampak revolusi Tiong sendiri itu, ya ini, Samin 1 ini, gitu. Yang sampai ke Indonesia pun juga ajaran San Mincu ini tentang nasionalismenya ini pun juga sampaikan kita, gitu. Karena e, ketika penjajah asing dari orang-orang Mongol ini bisa dikalahkan, gitu. Bahkan e, si e, Jepang pun juga ketika bisa mengalahkan Rusia, berarti kan kenapa Indonesia nggak bisa mengalahkan Belanda? Akhirnya kan menunjukkan rasa nasionalisme juga di situ. Gitu. Itu yang kemudian bertampak juga kepada Indonesia, gitu. Dan akhirnya Indonesia pun ya bisa kan akhirnya kita bisa lepas dari penjajahan dari bangsa Belanda walaupun nantinya setelah 45 kita dijajah lagi baru pascaan kita benar-benar lepas dari kolonialisme Belanda gitu. Ya mungkin ada ini statement terakhir lah kita sudah terlalu panjang nanti kasihan teman-teman kalian yang sudah mendengarkan hampir setengah jam gitu kan takutnya luah. Kita malah terlalu banyak ngobrol nih nanti. Ada closing statement lah atau apa tentang mungkin revolusi Dhaka atau mau yang disampaikan ke teman-teman biar gampang gitu untuk pemahamannya ada
2: jadi revolusi uh, biangkok ini karena
0: Aji, mungkin dari Fani ada mau konsultasi statement? nggak ada sih Pak. Dari nggak ada. dijelasin aja, udah jelasan aja. aja. <laughs> ya nanti kita tunggu aja nanti kita diskusi di kelas Kayaknya ya. Ini kan kita untuk mengawali nanti besoknya kita akan belajar mengenai defosilitas. Nah nanti mungkin tanggapan teman-teman gimana gitu ya. Oke, mungkin untuk podcast kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Fani dan Aji yang sudah rela banget nih sampai malam jam sebelas malam ya ini ya. udah mau melaw meluangkan waktunya buat mobil-mobil santai bareng bapak gitu karena kalau kita rekam pagi-pagi, waduh, bocornya banyak banget nih. Apalagi kan pagi kalian juga belajar kan gitu. <laughs> Malam ada banyak bocornya gitu ya. <laughs> Oke, okay, mungkin dari ponara sekian ya teman-teman semuanya bagi pendengar ponara, kita akan lanjut di materi selanjutnya nanti di baik kelas satu di kelas Oke, okay? selalu dengarkan ponara kalau jika kalian ingin belajar sejarah. Saya tutup, terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Thank you. Dadah. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode punarah kali ini. Bagi yang punya masukan, saran, dan kritik, silakan kontak saya di Instagram at oktandi__bp atau via Twitter at abck92 atau via Facebook Oktandi Bayu Pradana. Terima kasih. Hmm.